0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilgar FM, capítulo 30 del 22 de mayo de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Aunque no haya hecho una encuesta... Muchos de los que me escucháis, seguro que habéis recibido una educación católica. Me consta que no todos, y me consta que aunque esa haya sido la educación, en muchos casos eso no se corresponde con vuestras creencias actuales, pero seguro que todos conocéis más o menos la historia de la religión católica. Para los católicos, más o menos a estas alturas del año, un ángel comunicaba a una chiquilla de Nazaret que estaba embarazada cosa que no podía ser porque ella no había conocido hombre. Así empieza lo que se conoce como la Inmaculada Concepción de la Virgen María, uno de los aspectos que otras ramas del cristianismo tienden a discutir. Y es que, si leemos lo que dicen las traducciones de la Biblia que tenemos ahora, tampoco está tan claro que la Virgen fuese eso, Virgen. Como otras tantas cosas, se enseñan y se asumen, pero cuando se va a buscar, tampoco aparecen escritas tal cual en ningún sitio. El caso es que, más allá de la Divina Concepción, se han intentado dar muchas explicaciones basadas en conocimientos científicos para justificar que la Virgen era eso, Virgen. Antes de seguir, que quede claro que este capítulo va desde el respeto a todas las religiones, cada uno que crea lo que quiera creer que la fe es algo muy personal. Pero la fe es eso, fe. Algo que en la religión católica nos han dejado siempre muy claro. Lo crees porque quieres creerlo, sin necesitar una explicación racional. Igual que el resto de los milagros. Dicho todo esto, una de las explicaciones que aparece de vez en cuando para dicho milagro, el de la Inmaculada Concepción, es la partenogénesis. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Para explicar qué es la partenogénesis, tengo que ir un poco más hacia atrás y aclarar la diferencia entre la reproducción sexual y la asexual. La reproducción sexual implica la participación de células sexuales, que se generan por meiosis, mientras que la reproducción asexual es la que ocurre en cualquier otra célula. Nuestras células somáticas, que son las que forman la mayor parte de nuestro cuerpo, son células diploides. Tienen dos copias de nuestro material genético, que está empaquetado dentro de 23 pares de cromosomas. 22 de esos pares son prácticamente iguales, aunque bueno, hay pequeñas diferencias dependiendo de lo que hayamos heredado de nuestra madre y de nuestro padre. El último par es un poco especial, porque podemos tener dos cromosomas X o un X y un Y que vamos a llamar a partir de ahora Y a secas. Simplificando un poco el asunto, si tenemos dos cromosomas X somos mujeres y si tenemos XY, hombres. Sabemos que hay muchas enfermedades que derivan de la presencia de un tercer cromosoma y también sabemos que aunque seamos XX o XY Decir si somos hombre o mujer no es tan sencillo, pero ese sería nuestro género genético, independientemente de nuestra identidad. Esa idea de pares de cromosomas iguales con un par de cromosomas que son sexuales se extiende a otras especies, aunque los cromosomas pueden tener nombres diferentes y no funciona exactamente igual que en nuestro caso. Pero para la explicación por ahora nos vale porque aquí nosotros lo que queremos explicar es un caso en humanos. Como decía antes, nuestras células tienen 23 pares. Cuando una célula se divide por mitosis, el material genético, los 23 pares de cromosomas, se duplican. No os voy a contar las fases de la mitosis, que luego unos me decís que me meto en rollos muy técnicos y otros que, bueno, que eso ya lo sabíais. Vamos a dejarlo en que los cromosomas se copian. Cada una de las copias se va a una esquina de la célula. La célula se va comprimiendo por el medio y en un momento determinado se comprime tanto que se divide en dos. Así, las dos nuevas células hijas son iguales a la célula madre, porque el material se ha copiado tal cual. Y por eso todas nuestras células tienen el mismo genoma exceptuando, obviamente, pequeñas mutaciones que puedan ocurrir durante la copia y también las recombinaciones. Recombinaciones. Claro, porque tenemos dos cromosomas que son casi iguales, pero no del todo. Y a veces se pueden cruzar las secuencias. Y lo que estaba en uno pasa a estar en el otro. Aunque esto suene un poco raro, este proceso es muy útil. Porque si algo va mal en la copia de uno, se puede usar el otro como plantilla para arreglar el problema. En esto se basan, por ejemplo, algunas de las técnicas de edición genética que se están poniendo tan de moda. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Volvamos un poco hacia atrás. Ahora ya sabemos cómo se copian las células somáticas, por mitosis. Pero nos queda saber qué pasa en las células sexuales. En ese caso, la cosa es un poco más complicada, y lo que ocurre se llama meiosis. Se hace una copia del material genético, pero en lugar de tener dos células hijas con material doble, se va a dividir de forma que tengamos cuatro células hijas y cada una tenga una sola copia del material genético. En la meiosis, la recombinación es algo frecuente, cosa que ayuda mucho a incrementar la variabilidad genética de las poblaciones. Lo importante aquí es recordar que las células tienen una sola copia del material genético, una sola copia de cada cromosoma. Si pensamos en el caso de los humanos, las células que se forman por meiosis son los óvulos, que como la madre tenía dos copias del X, van a tener siempre un cromosoma X, y los espermatozoides, que como el padre tenía un par XY, pueden ser X o pueden ser Y. Y la reproducción sexual es exactamente eso, la que implica las células sexuales. En la forma que mejor conocemos, esas células sexuales se juntan en algún momento, un óvulo con un espermatozoide y al juntarse dan lugar a una célula con dos copias del material genético que a base de divisiones va a dar lugar a un nuevo individuo. Así que sí, la descendencia va a depender siempre de lo que aporte el padre. Que sea un macho o una hembra, genéticamente, va a depender del cromosoma X o Y que aporta el espermatozoide. Pero no podemos dejarlo así, sin más. porque no? Todo es tan sencillo. En el caso de humanos, las diferencias entre hombres y mujeres se dan por la falta del cromosoma Y en mujeres. Por eso, muchas de las enfermedades que se relacionan con genes en el cromosoma X son menos frecuentes en mujeres, porque hay un segundo cromosoma que está ahí y lo puede arreglar. Un ejemplo muy fácil son los daltónicos. Si lo pensáis un momento, muchos conoceréis hombres daltónicos, pero pocos conoceréis mujeres daltónicas, porque tenemos una segunda copia que lo arregla y nos permite ver los colores decentemente. Y todo esto que os he contado aplica a humanos. Pero en otros animales la cosa es bien diferente. Sabemos que hay animales que son hermafroditas o pueden producir gametos, células sexuales, de un tipo o de otro dependiendo de lo que les convenga. También hay animales que llevan toda su vida con un género y un cambio en el ambiente hace que ellos cambien de género. En humanos la cosa es mucho más complicada cuando somos adultos, y ese cambio, si queremos que sea total, implica cirugía. Pero algunos animales lo tienen controladísimo, y para ellos no existe esto de la barrera de género. Supongo que su vida es mucho más sencilla, pudiendo vivir como lo que les plazca sin que nadie les diga que en realidad no son eso, porque sí, lo son. Y una de las diferencias entre otros animales y los humanos... ...es que hay animales que se pueden reproducir por partenogénesis... ...que es el tema que yo quería tocar... ...aunque bueno, me haya ido un poco por las ramas. En algunos animales, en casos muy concretos... ...una célula sexual puede duplicar su material genético. Como la célula tenía una copia... ...si en su interior se produce una duplicación pasamos a tener una célula diploide, con dos copias, lo que se convierte en un punto de partida viable para un nuevo organismo. Si intentamos trasladar esta idea a los humanos, esto vendría siendo que un óvulo, durante su viaje intentando ser fecundado, podría duplicar su material genético. Y antes de ser eliminado, se daría cuenta de que bueno, ya tiene las dos copias que necesita se establecería en el útero y daría lugar a un nuevo individuo. Eso sí sería Inmaculada Concepción. El caso es que esto en humanos no pasa. Yo os digo que no pasa y me tenéis que creer. Y claro, quizá eso se vea un poco como un acto de fe, porque no os puedo explicar así fácilmente por qué esto en humanos no va a pasar. Pero sí os puedo justificar por qué Jesús no pudo ser concebido así. Si pensamos en los óvulos de María, esos óvulos tenían que tener un cromosoma X, todos ellos, porque María, como mujer, tenía dos cromosomas X. Si se hubiese producido la duplicación en el óvulo y reproducción por partenogénesis, el nuevo embrión tendría dos copias del X, porque no ha conocido un cromosoma Y. Así que si María hubiese sido el único caso de una mujer que había dado descendencia por partenogénesis, Jesús habría sido una mujer. Por eso, quien crea en la Inmaculada Concepción tiene que hacerlo como acto de fe, y no intentar encontrar una explicación científica. Porque es más fácil pensar que el Espíritu Santo la fecundó que pensar que Jesús era una mujer. Aunque bueno, quizás sea más fácil pensar que lo de la Inmaculada Concepción no viene así en la Biblia y que alguien lo metió en medio en algún momento para convencer a todo el mundo de que el sexo era algo muy sucio y muy malo, y que María era todo pureza. Estoy segura de que entre los que me escucháis habrá opiniones de lo más variadas al respecto. Pero ahora vamos a dejar a los humanos un poco de lado, porque como decía antes, en otros animales sí puede haber partenogénesis. Algunos gusanos, abejas, avispas, peces, anfibios, reptiles... Y en esos casos la descendencia no siempre es femenina, que tendría que ser lo que pasarían humanos. En algunos casos sí ocurre, pero no en todos, porque no todas las especies tienen nuestro sistema de cromosomas XY. En el sistema XY que conocemos, el modo por defecto es ser hembra, y si aparece el cromosoma Y, se cambia a macho. En nuestro caso, en humanos, el cromosoma Y tiene un gen llamado SRY, que viene siendo la región que determina el sexo, que codifica la proteína TDF, que es um, el factor determinante de los testículos, que, bueno, como aclara el nombre, hace que se generen testículos. Y el resto ya nos lo conocemos. Sorprendente, ¿verdad? Un trozo tan pequeño de nuestro material genético determina tantísimas cosas de nuestro futuro. Es normal que haya gente que no esté de acuerdo con lo que ese cachito dice, que además es un cachito bien pequeño. En las mujeres no hay, así que su ausencia nos deja como mujeres. Y nuestro segundo cromosoma X se inactiva en las células, ya que un exceso de proteínas codificadas en este cromosoma también nos podría dar problemas. En otros animales no hay XY, hay ZW. En ese caso las cosas van más o menos al revés. Las hembras son las que tienen ZW y los machos tienen ZZ. Todavía tenemos mucho que estudiar sobre este sistema, pero sabemos que en este caso el cromosoma Z es el equivalente a nuestro X, siendo más grande y con más información. Este sistema lo tienen aves, algunos insectos y algunos reptiles. Es el caso, por ejemplo, del dragón de Komodo, que es uno de los ejemplos más típicos de partenogénesis. También es el caso de los gusanos de seda. Atención, Emilcar, que esto podría ser determinante para deshacerse de las asquerosidades esas. Por defecto, los gusanos de seda son siempre machos. Y se sabe perfectamente que la presencia del cromosoma W hace que sean hembras. Que yo no sé cómo utilizarlo, pero esto seguro que puede ser relevante. Por último, tenemos otro sistema, el X0 o XO, en el que el macho tiene una copia del cromosoma X y la hembra tiene dos. En ese caso, los gametos tienen una copia del X o no tienen nada. Este sistema lo tienen muchos insectos, gusanos y otras cosas así pequeñas. Se conoce muy bien justamente por un gusano, el Caenoraptitis elegans, elegans, que es el modelo de gusano de laboratorio. Es un bicho minúsculo, transparente, y que permite muy bien estudiar la evolución y la expresión de genes. En humanos, en algunos casos puede pasar algo parecido porque puede haber un solo cromosoma X, dando lugar al síndrome de Turner. Aunque eso determina que va a ser una hembra, la falta de esa segunda copia, que gran parte de nuestra vida está inactivada, genera muchísimos problemas en el desarrollo. Llegados aquí, quizá esperabéis que hablase de otra cosa. Y he utilizado un poco a traición un tema para hablaros de otro, pero es que es como se le ocurren aún a una las ideas. De la Virgen María hemos pasado a hablar de la división de células sexuales. Y de ahí a los diferentes sistemas. Y es que sin sexo no existiríamos. De un tipo o de otro, pero es necesario. Además, espero que todo este rollo ayude a reflexionar que no es tan fácil decir que uno es un macho o que es una hembra que incluso genéticamente, a veces, se trata solo de un aspecto un poco técnico, y que una diferencia mínima, una proteína más o menos, es lo que supuestamente nos marca para el resto de nuestra vida. Otros animales tienen la opción de elegir, y según les convenga más, cambian o se quedan como están. Y es natural, y es así porque evolutivamente es mejor, y por eso no podemos venir ahora los humanos a imponer nada a nadie. Si un mosquito puede decir que no está contento con su relación con el ambiente como macho y pasar a ser hembra, ¿por qué no iban a poder hacer eso los humanos? En eso que se llama el árbol de la vida, en algún momento en las divisiones de las ramas, la capacidad para hacer esto cuando nos plazca se fue por otra rama. Pero en nuestra rama tenemos la ciencia y tenemos la medicina. Al principio os decía que hay que respetar todas las creencias y que las creencias son cosa de cada uno. Que cada uno es libre de creer que la Virgen era tal o que no. Ahora, tras todo este rollo, añado, cada uno es libre de decidir su identidad y el resto nos toca respetarlo. Y para acabar, ya que hablamos de creencias diferentes y de costumbres diferentes, esta vez me gustaría recomendaros el podcast Un paseo por Shanghai. No os voy a decir un capítulo concreto como hago otras veces. Esta vez lo voy a dejar en que escuchéis algunos, que simplemente elijáis por el título y que seguro que os engancha. Son cortitos, la frecuencia es alta, así que es ese podcast que se escucha en un momento que tengáis, mientras no sé, país en autobús al trabajo, por ejemplo. En algunos capítulos aprenderéis sobre la cultura china y también, en otros, sobre las situaciones frustrantes que rodean a nuestro compañero Mark, porque el choque cultural es algo que existe y el pobre hombre muchas veces no entiende cómo se comportan los chinos. Pero yo la verdad es que lo entiendo a él. A veces tampoco entiendo qué es lo que pasa por la cabeza de los suizos y eso que son más parecidos a los españoles. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.